0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。各位檀香，周五好，又到了《谈谈之牛熊交易所人生版》的时间了。今天啊，我们要来聊一个话题。现金为王还是投资为王？现金为王就是对赌人性，信用货币的购买力会随着人性而崩溃，购买力越来越低。纸币可以随便印啊，数字货币也可以随便的发。以前金属不能随便发行，所以在贵金属时代能够做的事情，像持有几十年、一百年、两百年，挖个坑把黄金、白银埋下去。现在在信用货币的时代。已经不能做了，因为信用货币的购买力下降，现金为王就成为一个不折不扣的伪命题。通货膨胀的变化，在过去的一个世纪里边，在不断的削弱着美元的购买力，就像海浪、风沙在不断的冲刷着岩石一样。我们假设叶大美把一千美金放在他的枕头底下。他不进行任何投资。我们以1913年作为一个标准， 2 0 1 9年呢， 1 0 0美元的购买力只值 3.87 美元。1913年的100美金，到了1923年只值 57.89 美金了。到了1933年，进入了大萧条了，货币呢值点钱了，值 76.15 美金。到了1943年，只值 57.23 美金。到了1973年，我们知道石油价格啊大滞涨，当时就只值 22.30 美金了。进入80年代就更不对了， 1 9 8 3年只有 9.94 美金。那么到了2013年只有 4.25 美金， 2 0 1 9年只有 3.87 美金，现在就更低了。经过103年的岁月沉淀， 1 0 0 0美元的购买力只有 38.7 美金。从1913年以来，美元的购买力从来没有超过当时的水平。所以，我们啊，跟什么对赌都不能跟人性对赌啊！表面上说的好好的，但实际上呢，一到利益关头，我们发现，哎，央行。全都在印钞。如果投资股票呢？投资收益百年史的数据表明啊，从一九零零年到两千年，美国股票的平均收益率是百分之十点三，英国股票的平均收益率呢是百分之十点二。顾名思义，信用货币，信用第一。其实，信用货币下场大多不好，像纸币是信用货币里边的一个重要的表现。那我们来看啊，历史上的纸币下场大多数不好。这个纸币总归是越发越多，到最后崩溃完蛋。布雷顿森林体系被破坏，跟美元跟贵金属的联系被破坏之后，美联储成为那个全球最重磅的印钞机，它就是那个最大的坏小孩。每一次金融危机怎么办？没有办法，剧烈的财政刺激政策。极度宽松的货币政策，克林顿时代的财长叫罗伯特·鲁宾。8 0年代从墨西哥比索危机就开始印钞，在金融产品里边注水，一直到特朗普时代，宽松的幽灵如影随形，从来没有中断。货币发行量还在增加。到2021年的3月17号。美联储的资产负债表已经 hold 不住了，突破新高，总资产 7.69 万亿美金，总负债 7.65 万亿美金。从2020年的3月11号过了一年之后，美联储持有的证券啊大涨特涨，也就是说，一手买入证券，一手在放货币，持有证券从 3.9 万亿美金到 7.1 万亿美金。在金融危机的后五年的时间里头，美联储的资产负债表扩张了 3.5 万亿美金，在2020年的一年的时间里边就增长了 3.19 万亿美金。还有一件很离谱的事情，有一些很重要的数据啊，哎，它不再公布了。从2006年开始，美联储呢不再公布 M 3的指标。美联储给的理由非常的冠冕堂皇啊，因为 M 3这种数据对于美联储制定货币政策已经没有用了，对金融衍生品我们不需要监管嘛，所以我们也就不公开 M 4的数据了。M 3是什么东西呢？更广义的货币数据，像大额的定期存款啊、回购协议啊，在美国之外的什么欧洲、中国这些国家的所有的。这些经济体所有的美元存款啊，全都在 M 3里头。M 4呢，又增加了一个金融衍生品。那我们知道了，除了在美国的美元，在国际的美元到底流通多少啊？金融衍生品现在交易量是多少啊？对于大家来说很重要的，但是现在美联储不公布了，大家也就靠蒙，也就靠猜。在中国商业银行，现在有的人手头还有点美元呢。存在中国的银行里头，这个就纳入了 M 3的体系啊。在全球啊，除了美国之外，其他国家还出售什么外汇期权啦、期货啦。全都是广义的 M 4美元。全球最最重要的带头大哥货币，最重要的结算货币、投资货币，它不公布数据了，那其他国家只能是盲人摸象了。国内我们又可以。看什么数据呢？我本人呢，以前看的最多的就是 M 2 m 2就是银行体系之外的现金，再加上企业存款、居民存款和其他存款，就是所有的一切可能变成现实购买力的货币形式，都是 M 2 M 2为什么重要呢？因为我们能够动用多少钱到市场里边去，能够动用多少钱去这个消费。它是判断能否入市的最最重要的指标。像90年代末啊，中国的 M2 到了两位数，到了百分之十几、百分之二十几，到了这个时候，你就知道，哎，中国的大宗的投资品肯定可以买嘛，因为 M2 大涨特涨，所以90年代那时候买房子就是一个很好的时间。尤其是像王五这样的人，他没有多少收入的，货币在增加。但是他收入没有增加呀，每个月拿到手的工资也没有增加，其他的主动收入、被动收入都没有增加。2016年啊，美国布鲁金斯学会发布了一份报告，他就说，近几十年来，美国工人的实际工资增长几乎是停滞的。哎，发了这么多钱，没有表现在工资上面。从1973年到2016年。扣除了通胀的因素之后，美国工人的实际收入啊，年均增长只有 0.2% 所以啊，王五如果每年的工资增长是 1% 就知足吧。比美国的平均的工资增长要快。不光是这样子啊，家庭收入的差距是越来越大的。收入最高的群体里边啊，前 20% 的家庭财富呢？它是增长了 27.41% 最穷的那部分家庭呢，不光是收入没有增长，反而是在下降的，差距是越拉越大的。我们看了每个人的年均收入增长了多少，平均收入增长了多少？但是你一到中位数，你就发现没有增长。为什么？因为姚明跟我们的身高一平均，我们的平均身高就大幅增长了。货币在增加，收入没有增加，那有什么方法让我们可以战胜通胀，让财富保持稳定的增长呢？我们像叶大梅、王武他们又该怎么办呢？想要一探究竟的檀香，请移步到我们的视频版。